0: I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering och transformasjon. Vad ska till for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Da er vi tilbake med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Broste. Jeg skal en ting. Abonnerer du på podcasten, så får du nye episoder rett inn i spilleren din, og det er jo smart. Helse-Norge står overfor store utfordringer de neste årene. Det er personalmangel, vi får flere eldre og syke, vi må prioritere kraftigere når det kommer til penger og ressursbruk, og helsesoktoren må bidra til det grønne skiftet. I begynnelsen av februar la helsepersonellkommisjonen frem sin 330-sides rapport «Tid for handling», og her er det mange varselamper spredt utover eh, sidene. Nå kreves det handling eller en omlegging av transformasjon av helsesektoren, og det håller ikke lenger å rope på varme hender. I denne episoden ska vi snakke om hvilken rolle teknologi kan spille i denne omstillingen. Ukens sester det er Trine Johansen sig som er rektor ved Høyskolen Kristiania og professor i biomedisin og helsevitenskap. Også har vi Gunnar Bovim, rådgiver ved NTNU, styreleder i Innovasjonen Norge og Oslo Universitetssykehus, og har ledet uh, helsepersonellkommisjonen. Og faktisk, Gunnar, så har du også en doktorgrad i hodepinet, og det er jo veldig aktuelt etter et, 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 et post-Covid-tider da. Men hjertelig velkommen til dere. Uh, jeg tänkte vi skulle starte med deg, Gunnar. Uh, uh, du har jo jobbet uh, hardt med, med å sette en eller annen for diagnoser på, på helsenorge. Eh, hva er din diagnose?
1: Ja, helsenorge har egentlig eh, jeg vet ikke om jeg skal kalle det diagnoser fordi det, <laughs> da tenker vi at det er noe sykt ved det. Ja. Det aller meste i helsenorge er veldig bra. Vi har en omfattende helsetjeneste som eh, jobber hardt for å være likeverdig uansett hvor vi bor, uansett vilken økonomi vi har og uansett hva vi feiler. Og i det store bildet så lykkes norsk helsetjeneste godt med det. Du får hjelp når du trenger det, du får kjendihjelp når du trenger det, og du får gode råd med på veien. Så det store bilde er at vi har en svært god helsetjeneste og en, god, og en svært god omsorgstjeneste. Men så har alle som leser avisen, eller hører på radio, de hører historier om ansatte som føler at de sliter ut, løper fort, fortere, stadig fortare. Arbeidsgivere som ikke får kompetent arbeidskraft og innbyggere som føler at tjenesten der de bor ikke er dekkende for deres behov. Og alt dette her er bilder av en, av en velferdstjeneste som innbyggene er overmiddels nysgjerrig på og overmiddels opptatt av. Og det, derfor så er det på en måte en veldig broget beskrivelse vi, vi gir på men vi må ikke mitt midt i alle enkelte historiene at det store bildet er at vi har en god og tilgjengelig norsk helsetjeneste Hva mm. er din opplevelse Trina av helsenorge?
2: Min opplevelse er den samme som Gunnar sin at vi har en helsetjeneste som fungerer en god helsetjeneste men jeg tänker at som det står i rapporten så må vi nok prioritere fremover og gjøre ting på en annen måte for vi kan ikke bare lage den større og større vi må nok prioritere mer og gjøre andre ting en det vi har gjort til i dag. Mm.
0: Eh, Gunnar, du har jo, altså, jeg kan ikke tenke meg et område faktisk, eh, som er mer be betent eller vekker, vekker flere følelser. Alle kjenner noen som har hatt en dårlig opplevelse. Hvordan har det vært å jobbe og eh, lede denne kommisjonen? Det har, det har vel ikke vært mangel på engasjement? Ja. <laughs>
1: Altså, vi har hatt et veldig intenst arbeid. Vi ble oppnevnt før juli 21, og så vi jobbet gjennom 22, og så leverte vi noe i februar. Det var vært veldig intenst, og det som har vært, tror, vi har vært 16 stykker pluss et sekretariat på sju. Veldig ulike bakgrunner inn. Det er krevende å i en så stor gruppe, samtidig så er alle kompetansene har vært verdifulle i vårt ferdige produkter i i våre samtaler. Men, men jeg tenker det som har overrasket oss litt er at vi har lært en del nye ting selv vi har levd i dette hele livet mange av oss. Eh, og så har vi prøvd å formulere, og akkurat som Trine sier så er det jo noe er bildet vi har med oss og erfaringsgrunnlaget, og så står vi overfor en situation som kanske er på en god del områder. Eh, både for, på grunn av demografi og så på grunn
2: Mm. kan jeg bare få skyte inn at uh, jeg synes den denne rapporten er veldig godt skrevet uh, jeg har lest den og syns at uh, jeg lærer masse ved å lese det dere har skrevet så jeg synes det, det er jo en lang <laughs> NOU uh, men, men den er velskrevet og gir utrolig, et utrolig godt uh, bilde da, uh, mm. som jeg tror mange kommer til å av uh,
1: så hyggelig, og du er jo absolut i målgruppen vet du Trine at, uh,
2: <laughs> Så flaks <laughs> Både, det. Både på grunn av alder og stilling kanskje
0: <laughs> Ja, det er nydelig ja. uh, Jeg vet ikke om det er mulig Gunnar, men, uh, uh, for det er jo en feitrapport som ligger på bordet her og det er uh, mange sider i år blad i uh, Hvis du skulle liksom dra liksom overrødende konklusjoner eller hva, hva det du har funnet ut uh, i denne rapporten, hva det du kommer med?
1: Altså, vi bruker ganske mye tid og plass på å beskrive et virkelighetsbilde som vi tror vi må ha med oss. For det er sånn at når vi skal foreslå noe fremover, så er det viktig at vi har felles utgangspunkt, eller mest mulig felles utgangspunkt. Det, sånn var det i kommisjonen også. Vi er enige om beskrivelsen, og så deler vi oss litt på noen av tiltakene. Og det er helt grejt. Men virkelighetsbilde som altså inneholder både dette at vi har en god heldekken og tilgjengelig helstjeneste samtidig som vi har mange historier på at folk har uttrykkelighetsfølelsen når de jobber der eller ikke får det som de skal det er virkelighetsbildet eh, og som du sa, altså folk er jo veldig opptatt av dette her mm. altså hvordan er det akkurat hos meg? får jeg hjelp når jeg trenger det? Uh, og det varierer, og vi ser akkurat nå for tiden så har vi diskussioner om sykehusstruktur i nord, vi har diskussioner om an, uh, ansatteporteføljen i hovedstaden, vi har uh, kvalitetsparametre som ikke helt oppfylles på sykehus uh, rundt omkring i landet, sånn at dette broget til bildet det kommer samtidig som vi håller på demografisk sett å runde et hjørne. Vi har bak oss 150 år, kanskje helt siden Svartedauen, har vi hatt økning hvert år i de som er i arbeidsfør alder. For tiden, eller siden 1850 og frem til i dag så har personøkningen, altså vi har gått fra 1 million til 5 millioner, og økningene har stort sett skjedd i aldersgruppen 18-66 år, altså i den arbeidsføre alder. Sånt, hvert år så har vi fått flere som kan gå ut i arbeid, og vi har kunnet prioritere uh, og har gjort det sånn at mange sektorer har fått lavere andel av arbeidsstyrken, men de har likevel øket i antall. Helse den har øket både i antal og i andel. I 1970 så var det under 5 prosent som jobbet med helseomsorg, Idag dag det 15 prosent. Altså tre ganger i andel og fire ganger i antal. Og så må vi huske, løpe til å si at ja, men kvinner har jo kommet ut i arbeid. Det er veldig bra, og det er veldig viktig, og vi ønsker absolutt at det skal fortsette i følgestillinger. Derfor må vi akseptere og ønske at andelen vår av betalt omsorg er no høyere enn i land der kvinner hjemmer og gjør dette ubetalt i relationer. relasjoner. Mm. Men det forklarer ikke hele tregangsøkningen fra 1970. Kanskje forklare det cirka halvparten. Resten av økningen er fordi vi har innvilget oss høyere kvalitet. Enten gjennom mer sprette tjenester der folk bor, eller mer intense tjenester til en del grupper som får høyere, kvalitet, altså høyere nivåer på behandlingen eller omsorgen. Det har skjedd i en tidsalder der befolkningen ikke har blitt vesentlig eldre. Vi har ikke fått vesentlig flere av de gamle. Og, og folkehelsa har ikke blitt dårligere. Den har blitt bedre. Vi lever lenger. Men når jeg sier at det er gjørende nå, så er det to ting som skjer. Det ene er at andelen over 80 år øker formidabelt. De siste 20 årene så har vi fått 40.000 flere over 80 år. De neste 20 årene får vi 250.000 flere over 80 år. Helt total endring. Og det andre som skjer, er at vi får ikke flere i arbeidsforelder. Der hvor vi før kunne øke med to sykepleiere og likevel få en ingeniør, så vil en økning med to sykepleiere nå bety at vi får to færre ingeniører i landet. Det betyr at det å prioritere helse og omsorg, har vi kunnet gjøre i en periode der alle andre også har fått sitt. Men nu vil en prioritering av helse og omsorg gjøre at de andre får mindre. Næringslivet får mindre, skolen får mindre, kulturlivet får mindre. Og det blir mer vanskelig for oss. Og det har vi ikke prøvd før. Og det er på en måte en av kjernene i virkelighetsbildet, tror jeg. Mm. Bullionterningen. <laughs> ja.
0: Og det er jo sånn, Trine, også at det politikerne gjør her er jo at de roper etter mer personell. Og jeg mm. synes jeg så, for jeg så den veldig gode presentasjonen din når du la fram rapporten, Gunnar, så fortalte du at det er jo flere leger og sykepleier i Norge bak tusen innbyggere enn det er i resten av Europa. Mm -hmm. Men Trine, politikerne, eneste de svaret de har er jo å hive mer penger og mer folk, og så er det jo ikke nok folk.
2: Nei, det er jo ikke bare politikerne, sånn jeg oppfattet debatten etter fremlegget av dette her, så var det også på en alla andra roper jo på det sier at ja, men da må vi ha mer folk og så forklarer det veldig godt hvordan vi ikke kan ha det for vi ønsker jo at resten av samfunnet også fungerer vi ønsker jo faktiskt kultur, som du sa vi ønsker, vi trenger ingeniører for bygg for å ha et godt liv det er jo ikke bare helse som, som gir oss ett godt liv tenker jeg da, det er veldig, det er veldig mye annet også, som kanske har blitt tydeligere når vi har vært gjennom en pandemi hva var det vi savnet? Jo, vi savnet det å gå på teater och gå på kino och mye av det kulturelle som vi kanske bara hadde tenkt det sånn, mange av da, at det var noe som bare var i bakgrunnen, men i hvert fall jeg sett personlig at veldig stor betydning av, for å ha et godt liv skal snakke om, helse er jo både sykdomsdiagnose, men det å ha et godt liv altså gjøre mye annet, tenker jeg så, så jeg syns ja,
1: jeg er veldig enig i det, jo er liksom at kreivitsen med livet liksom er det fravær katastrofe eller er det faktisk et positivt innhold?
0: Ja. Er det noe du samdrer rapporten Trina? Altså nå
2: har jo jeg lest den, og nei, jeg savner ikke noe særlig. Jeg syns, jeg syns det er gode beskrivelser, og så er det jo nå hvordan skal vi klare å følge dette opp. Det er litt jeg har tenkt på, særlig de kapitlene som jeg kanske kanskje spesielt interessert i. Jeg, er, jeg har lest kapitlet om teknologi med interesse, og så har jeg også lest kapitlet som det står om utdanningene med interesse. Mm. Og da er det hvordan skal vi klare å følge opp en del av de gode rådene som kanskje, kommisjonen faktisk gir, hvordan ska vi klare å ta det videre? For ja, mye politik politikk, politikere legger rett, til rette for mange ting, men hvordan ska vi, ja, vi klare
0: å få det til da? Hmm. Hmm. Jeg tänkte også, vi skal dykke ned i teknologidelen her, for dette er jo en tech-podcast, tross alt da. Men det er godt å ha det bakteppe før vi snakker om det. Men Gunnar, når, det er, når situasjonen er sånn, hvor mye av løsningen på de utfordringene vi står overfor knyttes teknologi? vad kan teknologi bidra med her?
1: Altså jeg kan ikke si at 50 prosent eller sånt, det, det vet jeg ikke, men, men jeg tror... Vi gjorde oss noen veldig interessante observasjoner rundt teknologi. Vi er helt sikre på at gode teknologiske løsninger er et stort fortrinn for å klare oss med færre ansatte per pasient. For vi kommer ikke utenom med den demografiske utviklingen at vi faktisk må bli færre ansatte per pasient i det store bildet. Det, at, det, skal bare, det skal ikke gjøres ved at man skal løpe fortere der man er og slite seg ut enda tidligere enn man gjør. Vi må finne helt andre måter å gjøre det på. Trine var inne på eh, prioriteringer. Det er et veldig viktig virkemiddel. Eh, der har også teknologi betydning. Eh, men først og fremst så tror jeg at vi, vi må se på hva er som er gode teknologiske løsninger som ikke fremmedgjør oss, men som likevel bidrar til at min kvalitet livskvalitet er høyere og kanskje gjør at jeg kan utsette bruken min av helsepersonell eller, eller redusere bruken min og ha like, like god opplevd tjeneste. Og, og da, Kristian, da snakket vi om, det vi ble en erkjennelse for oss, det var at all politikk er på en måte helsepolitikk. Og, og all teknologiutvikling er på en bidrar til i det godeste tjeneste, også det som skjer utenfor helsetjenesten. Eh, altså vi sa for eksempel at vi automatiserer alt vi kan i samfunnet for øvrig. Hvis vi automatiserer hele transportsektoren på en måte, så kan vi leve med at vi har en høyere andel som jobber i helse og omsorg i dag, fordi at vi trenger ikke bruke arbeidsstyrke på helt andre områder. Sånn når vi sier hva kan teknologi bety for helseomsorgstjenesten, så er det også teknologi utenfor helseomsorgstjenesten som har mye å si uh, for det arbeidsområdet der den menneskelige relasjonen uh, betyr mye. Nå er det jo sånn at når vi snakker sammen nå så sitter jeg i Trondheim og dere sitter i Oslo. Jeg skulle jo gjerne vært sammen med dere i studio. Fordi at den menneskelige relasjonen ville gjort at vi hadde kommunisert enda litt bedre. Uh, og vi må tänker at teknologi kan erstatte det. Det må komplettera det på en god måtta.
0: Ja, och teknologi är ju inte någon lyckepill. Jag tro eh och lösa allt, er eh det är kanske lite unfair här då, men vi har ju läst om nok eh i helsenorge som inte har gått så bra på teknologisidan. Ehm um, vad är liksom problemet med det är ju ganska stora projekt när man sätter igång i offentlig sektor. Vad är liksom problemet här med att få till tilländringen är fåte til det skiftet vi trenger när det kommer till teknologi.
2: Jeg kan, nå jobber jobbar inte i offentlig sektor nu. Jag jobbar i offentlig sektor för. men jag tänker att något av det som uh, gjør at ikke alle teknologiendringer fungerer, er blant annet det som også står i rapporten. Det er at de som, som ska utvikle de nye løsningene ikke alltid har brukeren i sentrum, og da kan jo brukeren være enten helsetjenesten eller, eller pasientene, ikke sant? Og det ser vi i andre sektorer også. Vi har jo digitalisert for eksempel høyere utdanning de siste årene helt enormt, og vi har laget masse gode systemer, men for at de ska fungere, så må vi jo se på hva er studenterheden da for eksempels uh, vei gjennom utdanningssystemet, mm. hvilke type teknologi trenger de for å støtte til at utdanningen blir bedre, og sånn er det jo også med store andre digitaliseringsprosjekter, tenker jeg. Og da... Ja. Skal vi sikkert kunne si noe, men jeg tenker at det er viktig da, at vi på en måte hva er det vi skal løse og hvordan skal vi løse det så det det beste for alle som skal bruke de teknologiske løsningene mm. og det, det krever jo en kompetanse det, det krever bestillekompetanse av de som bestiller det men også brukerkompetanse av de som ska ta det i bruk da, så det må vi jo utvikle oss alle. Og der
1: Trine Trinne siden no ikke længngere i ansval for en tanningsinstitution selv med jobber ett universitetet S så vi utfoldet dig som er ansvar for en tanningsinstitut. For det, det vi tänker i, at det helse personelle ved daner. Dett må være teknologikompetente til å kunne og kunne använde og hælpe brukanne med all den tek vi omgi oss med. Denne brennpunktserien som vi så samt med uteæige hjelppe hjemme om med teknologi som, brukeren ikke skjønte og hvordan, hvordan kan vi og vi har diskutert kanskje skulle helsefagarbeidere som er en kort generalist kanskje skulle noen av dem lære sig være hjemmetjenestens IKT ekspert liksom ikke det at du skulle komme inn som teknolog men fordi at du som helsefagarbeider og du skal fortsette som helsefagarbeider men du skal være den som gir råd til kollegene dine og til brukerne om hvordan denne ipad som ble liggende bort i kroken fordi den, vi fikk den ikke helt til hvordan kan vi hente frem det for det som du Kristian nevnte det, at uh, vi har hørt om mange ikke veldig kudde teknologiutviklingsprosjekter i helsetjenesten. Noe av det er jo ikke at ikke teknologin fungerer men at ikke vi som system eller enkeltbrukere klarer å ta ut potensialet mm og jeg har vært med på mye teknologiutvikling i tjenesten hvor vi ante opp med at denne investeringen Nej den fungerte ikke helt og vi fikk det helt til, og så står han bort i kroken mm. og så har vi, har vi på en måte gjort en, det som til syvende og sist en feil investering
2: kan jeg kommentere det når du sa, ikke sant, dette med da, å ha teknologi enten inn i utdanningene, eh, og det er jo nå mitt ansvar, sant? Hvor, hvordan kan vi legge inn teknologiforståelse i ulike fagområder, da, både i helse, altså helsestudenter må kunne forstå eh, teknologi, og de som eh, faktisk går på teknologiutdanninger, de som faktisk lager systemene, de må forstå helse. Og så har vi kanske vært for dårlige til at vi, vi underviser studentene mot en i silor de lærer sitt fagområde, hvor er denne tverrfagligheten, og så er det noe med, hvor mye kan vi legge inn da, i et studieprogram på tre eller fem eller seks år, og da er jo dette med etter- og videreutdanning, og kanskje særlig videreutdanning, viktig, eh, og du sa jo, du sa helsefagarbeider, og eh, også denne jeg leder jo en utdanningsinstitusjon som har fra fagskole til P og D. Det er vi veldig stolte Vi er veldig fornøyde med at vi, at vi har fagskole og nå helt opp til doktorgrad men det er også å gi eh, fag, de som har gått på fagskole muligheten til å ta etter- og videreutdanning, eller de som har tatt helsefagarbeidet på videregående til å ta fagskoleutdanning og så på en måte ha en, en videre karriere. Da. Så vi beholder dem lengre i systemet, de som har valgt i utgangspunktet, og kanskje litt ulike retninger enn tidligere, ikke sant? at du kan få utvikle din egen kompetanse. Men jeg tenker vi må også ta i utdanningssektoren denne diskusjonen. Eh, hvordan integrerer vi teknologi i i utdanningene våre som ikke tradisjonelt har hatt det og er det noen hindringer der som vi kan støtte på det, det er veldig mulig at det er er det noen ja, <laughs> ja. rammeplaner eller andre ting ja. som begrenser oss ja. det ville vært en interessant diskusjon
1: ja. Ja, også, og vi hørte jo mye om rammeplaner, stort sett som et sånt ikke-positivt-ladet ord. Og, og jeg er enig i det at altså hvis vi har rammeplaner som bidrar til at ikke vi ikke vi bør i en helse- som utvikler sig hele tiden, så er, det, så er det uheldig. Og vi har jo hatt innenfor helsefagutdannet, altså innenfor sykepleiestudier for eksempel, så har vi hatt noen helt... Uh, kontraproduktive krav til innhold i utdanningen. Du skal være så og så lenge på sengepost men du skal aldri være på politiknikk mens plutselig skal sykepleierne i stort sett jobbe på politiknikk og ikke på sengepost Sånn at det er jeg helt veldig enig med dig og da tenker jeg Trine, din institusjon er jo som skapt for å lage disse her påbyggingsmodulene til Vi Det vi observerer er at För exempel hälsoarbetare som er den mest som är vad ska vi säga si, den geografiskt bredast tillgängliga utbildningen vi har som är inte har så vanskligt upptagningskrav som sjukplejare och medicin som er kort i den forstand at du har en lang yrkeskarriär framför dig men du har öppnat karriäretoppen som 23 år gammal fagarbetare och hvis du är ambitiös så må du uta yrke det er jo helt feil. Der må Kristiania og alle andre bidra til at ja, men jeg, skal, jeg skal spesialisere mig i helsefarbeidøyrken. Jeg skal fortsette å være helsefarbeider. Jeg skal likevel være vår lokale ekspert på anmeldelser. Hvis du ser for deg ti helsefarbeidere, så kan det være en som kan mobilisere de gamle og få trent dem, en som kan mye om kosthold, og to-tre stykker som kan mye om teknologien, og som kan hjelpe sine kollegaer og hjelpe brukerne innenfor den profesjonen de
2: Ja, det tenker jeg at... Det, det, tar du ballen, <laughs> ja, altså, Den utfordringen må jeg ta, jeg ta. Jeg tar den ballen, så får jeg gå tilbake og se hva kan vi tilrette. Men vi, vi diskuterer det allerede, for vi ser jo at uh, vi har muligheten til å, å gi utdanninger, og vi gir jo... Vi gör utbildningar också på mode i hele landet, digitalt, ikring kombinerat nettstudier med samlingar eller bare nett. Och då kan man ju være var som helst i hela Norge och ta en utbildning, menns du är i jobb, menns du står i jobb så kan man tillrättelägga så sånn att det är flexibelt nog till att man tar det vid sidan av då. Och det är det ju många som önskar och då tänker jag att vill de stå längre i yrke så vill det vara en fördel också för du behåller kompetensen. Eh, så tänker jag intressant. Och så är det någon andre stopp som jag som jag Dennker eh, at de soml det står en del om det i rapporten, at de som vvellger helsefag på videviddrone som tar er påbyg til generll studiekompese. Eh, så går de ikke på en måte videre den veien vi hadde tenkt. Og det kan jo også være at fordi de opplever at det er en hindring hvis de tar hele utdanningsløpet på videregående, og eventuelt etterpå tar en fagskoleutdanning. Og vi må, vi må i Norge passe på at vi ikke har hindringer i utdanningssystemet, så man kan gå litt fram og tilbake. Man kan også gjerne ta en høyere utdanning først, og så ta en høyere yrkesfaglig utdanning eller fagskoleutdanning etterpå. Det er ikke sånn at man absolutt må beholde, være i den i den delen av utdanningssektoren man har begynt da, som student. Man kan gå litt frem og tilbake. Men man må
1: ikke det og, det, og jeg forstår veldig godt at individuell ønsker gjør at man liksom bytter over. Men jeg tror når vi snakker om det, vi prøve å lage et system som gjør at når du begynner på en helsefagarbeiderutdanning, fordi det er det du har lyst til, så må vi gjøre det attraktivt og få bli der. I dag tror jeg mange helsefagarbeidere Altså mange tar dette for å komme inn på sykepleier og sånt. I et samfunnsperspektiv så tar de jo da to studieplasser på en måte. Og vi trenger dem begge. Sånt, da vil jeg tenke at vi burde gjøre det sånn at attraksjonen er å få bli i den grunnutdanningen du har og så utvikle deg videre der. Og så må vi finne overgangsordninger og alt det der. Men, men det er så langt så har vi jo tatt ned jobbmulighetene for de som studerer seg til helsefagarbeider plutselig får de bare 17% stilling her og der, og i sykehusene får ikke de jobb i hele tatt så sånn at det vi peker på er at det første vi kan gjøre er å gjøre det arbeidsmarkedet tilgjengelig, attraktivt i fulle stillinger sånn at de får en reell mulighet til å arbeide som det for det mener vi i for liten grad har vært til nå da
0: vi skal dykke litt ned, for det, det teknologikapitlet i den rapporten er ganske stort, det er brett og, og fyldig da, og så har plukket ut et par sentrale ting der, og det som er veldig i tiden nå, Gunnar, det er jo kunstig intelligens, det er jo AI-tjenester i lomma på alle, så vi, jeg tror de fleste nå har et forhold vad hva kunstig intelligens kan gjøre. Eh, helsesektoren er vel kanskje en av de sektorene hvor det er mest data også, så på potensialet her til å gjøre noe er jo stort. Eh, hva, hva er det dere kom frem til i forhold til dette med kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren?
1: Altså, vi er helt sikre på at uh, fremtidig utvikling vil være tjent med at vi bruker kunstig intelligens på en mye mer aktiv måte enn i dag. Det er veldig overraskende egentlig at vi har en god del rutinevurderinger, uh, for eksempel rønkenbilder, uh, snitt på patologi og sånt, som, som egentlig er veldig veldig enn for kunstig intelligens, hvor vi i liten grad bruker det. Og det er helt klart at det ikke, det ikke den menneskelige faktor i det å fortolke et bilde, der er ikke den menneskelige faktor verdiskapende for den enkelte. Eh, der burde vi is mye større grad utvikle kunstig intelligens. Så det foregår i dag ganske mye sånn uh, utvikling av dette rundt omkring som sånn prosjekter. Det må vi heie på og kjøre på med. så Men det vi hadde som vår observation var at troen på at teknologi redder oss liksom, den er vi der er vi litt mer ja, jeg tror jeg skal si, er druelig i den forstand at um, veldig mye av den teknologien vi har innført i helsetjenesten, den har vi gjort med ett mål for øyen, nemlig å få høyere kvalitet og det er veldig bra men hvis vi får høyere kvalitet, trenger litt flere folk så løser det ikke helsepersonellkommisjons oppdrag, nemlig å klare med færre per, per patient. Og det dilemmaet der må vi også adressere så sånn at når vi en ny teknologi, så må det være en ulempe at vi klarer oss med færre ansatte. Da må det være hørerop. For det er jo ikke sånn at ikke disse ansatte får jobb. Det får de jo. Så vi må være hørerop for at vi får klare med færre folk der mellommenneskelig eh, kontakt ikke har stor betydning, sånn at vi kan putte alle menneskene der kontakten med dem har betydning.
0: Og det er vel også, Trine, eh, nå kommer Ai å ta jobben din. Den ser vi jo i mediene hele tiden. Hva tenker du? Nei, altså,
2: jeg tenker at igjen, hvis man kunde gjøre en del... Eh, oppgaver som kanske får både høyere kvalitet og det blir sikrere svar, så vil det jo en fordel at vi brukte AI, mm. sånn som for eksempel lesing av rønkenbilder, men du må, ha, du må jo ha en lege eller en sykepleier som forteller patienten vad dette betyr mm. du må ha den menneskelige kontakten så, så det, tar til, det tar jo ikke jobben til legene, men det kanske bruker mindre tid på å sitte og lese, lese dette, eh, og så tenker jeg at eh, det er sikkert andre, mange andre oppgaver også som er rutinepreget, vi bruker for mye tid på ting, så det tar kanskje en del av oppgavene dine som du ikke ønsker i utgangspunktet, så kan vi bruke mindre personell eller annet personell på en del andre ting. Da. Så jeg tror ikke vi skal være redde for det, men vi må være sikre på at, at de systemene vi lager er gode. Da. Sånn at, sant? Så det er jo en teknologisk utvikling, tenker jeg, å lage systemer som vi kan stole på, og da har du noe med datakvaliteten inn, ikke sant? som vi må være veldig gode på. Og da trenger du kanskje annet personell om en stund, eh, som, som passer på at dataene vi legger inn er av, av god kvalitet, slik at vi kan stole på svarene.
1: <laughs> men, men, men når vi var rundt og snakket med sykehusledere og fagfolk og sånt, så, så, var, det jo, så, så var det jo interessant hvor lite fokus teknologiinnførere har hatt på å spare personell labbsystemer og sånt, så, så blir det en sideoppgave for de som innfører dette å finne meningsfullt arbeid til de som er der. Og den tenkningen må vi liksom legge på hylla. Vi må tenke at um, hele utgangspunktet vårt nå er at vi trenger, vi trenger alt det folk vi kan få tilgang på. Um, og, og da er det en stor gevinst å kunne unngå å ansette folk som til oppgaver som teknologien kan gjøre like godt. Jeg, jeg, jeg kunne ta en anekdote for noen, da var sykehusdirektør på St. Olav, så hadde vi altså eh, flere hundre års verk som bare satt og skrev ned det legene dikterte eh, på skrivestuer. Eh, og det er kanskje den teknologiutviklingen som har mest opplagt spart årsverk i norsk helstjeneste, det var innføring av talegjenkjenning. Som gjorde at, jeg tror vi sparte, jeg mener vi sparte 350 årsverk på St. Olavshospital. Altså, disse sekretærene trengte vi ikke lenger. Det skjedde grovt sett ved naturlig avgang, fordi at vi innførte jo dette litt gradvis. Mm. Legene synes det var et prakk fordi at denne tallgjenkjenningsroboten var jo ikke perfekt. Mm. men var snevet bedre. <laughs> Kjente han da fra Toten som sa alt disse rare ordene og gjorde da, nå er det han igjen. Så da skriver vi litt sånn. Det gjorde ikke roboten, så den kom tilbake med masse rare ting. Sånn at vi måtte bruke noe flere legeårsverk, særlig i en overgangsperiode. Men det var mye færre flere legeårsverk enn på skrivestuen. Og så sier jo vi i kommisjonen at vi må bygge nedenfra, så vi ønsker, vi tenker nok kanskje at vi skulle få inn litt flere støttepersonell, litt flere legesekretærer og sånt i dag enn vi har, fordi at vi har gått for langt andre veien. Men den denne teknologiinnføringen her, det var jo et paradigmeskifte i, i betjeningen. nu går vi over til elektroniske pasientjournalsystemer, som i større grad automatiserer journalinputten, og gjør den mer tilgjengelig enn den har vært før, det gjør jo at vi sparer personell også i den gjennomgangen. Vi slipper å gjøre ting flere ganger og alt det der. Så denne litt sånn stille teknologiinnføringen i dokumentation for eksempel, den kan fortsette, den kan utvides og forbedres.
2: Men kan jeg bare spørre deg da, det er jo også noe med at man i Norge har jo ikke blitt enig om ett system. Vi har jo ulike systemer i ulike helseregionene, ikke sant, og for en uh, hvor mye vil vi klare å å bespare, hvis vi også klarte å få ett system, ikke sant? sånn at hvis du var pasient, altså hvis jeg som pasient bruker da personnummeret mitt, som er jo, er jo fantastisk at vi har i Norge, det jo, på en måte kan brukes til mye, eh, og så kommer jeg, eh, og så jeg, blir jeg lagt inn på Ahus hus og så vet de alt om meg, eller hvis jeg er i Tromsø på besøk, eh, og blir lagt inn der, eller trenger å gå til legevakt, så vil de vite alt om meg, for sånn som det er nå, så, så, så snakker vel ikke alltid systemene sammen, vi vil vel kanskje også kunne, hvis på en eller annen måte at patienten ikke ser allt etterbake da, ikke sant? Kommer jeg på sykehus så vet jeg alt om meg mm. eller hvis jeg kommer til fastlegen min det hadde jo vært en fordel for pasienten
1: <laughs> Ja, ja absolut og dette var jo visjonen bak en pasient i en journal ja. uh, og og jeg, Uh, og så er det mange som kan mye mer om det betyr at alle skal være i samme system, eller om det skal bare være kompatible systemer som kan lese hverandre og kanskje flere systemer sånn at man ikke er så sårbare som et system altså helseplattforminnføringen i Midt-Norge er jo et eksempel på at man tilstreber det du sier Trine men man opplever mye mer prakk og uforutsette uh, problemer enn man hadde trodd sånn, sånn ja helst skulle vi et system overalt som fungerte helt greit og som alle kunne bare klikke seg in på så fant du din journal og, og sånt men hvordan vi skal gå den veien fordi at noe av det som teknologiutviklerne sier til oss er jo at helstjenesten er så mastodontisk det er helt umulig for et lite firma fra Drammen å komme inn med noen ny teknologi teknologiduppet ditt fordi at da skal du via et felles innkjøp og det må være så stort og sånt og vi kjøper heller et system. Så vi må få til både det at godt utviklede små prosjekter i Norge kan tas inn, bli utviklet og bli brukt i et helhetlig... Det er samtidig som kompatibiliteten må gjøre at vi eh, ikke må på hundre forskjellige systemer. Uh, og dette her er jo en utvikling som jeg overlater til, til dere som driver med teknologi ja, <laughs> fra <nedfra> brukersiden. <laughs>
0: Eh ett av perspektiv er ju välfärdsteknologi där som också är viktigt i en politisk målsättning at vi ska bo längre hemma. Eh så nämnde ju du den dokumentären Gunnar som var på som var egentligen grisigt jag var flera som satt med lite tårare i ögonen på hvor galet det kan gå når brukaren ikke förstår hur den teknologin ska ska brukas då. kommuner flinke nog till att ta i bruk den teknologien som er, og er de god nok på å lære opp brukerne og hjemmehjelpstjenesten? Hva, hva tenker dere?
1: Helt feil spørsmål. Ja, det er greit. <laughs> hva
0: er det riktige spørsmålet? Bong! <laughs> <laughs> ja.
1: hvordan, hvordan kan spørsmålet være, hvordan kan vi hjelpe alle gode krefter rundt brukeren mm. til å bli bedre? Mm. Og vi kommer aldrig til å være gode nok i perspektivet at vi klarer å i forkant og ta imot alt som kommer med å åpne hender og full mm. Det vi må snakke om er hvordan kan vi gjøre dette best mulig, og da tror jeg på generalistene som vi snakket om fagarbeider, sykepleier fysioterapeuter og sånt, at de må ha kompetanse til å ta inn nye teknologiske muligheter. For noen ser jo at, ja men altså det greia er jo at de gamle kan ikke teknologi, men når vi blir gamle så kan vi jo teknologi. Det er jo bare tull. Mm. Fordi at når vi blir gamle så kommer så mye ny teknologi. Ja, det løper jo foran oss hele tiden. Og vi må jo håpe at det ikke slutter. så sånn at det vi må legge til rette for er at helseomsorgstjenesten har nysgjerrige ansatte som hele tiden får påfyll fra sånne som Trine og Kristiania mm. og hele UH-sektoren til å være med på utviklingen her fremover. Og da skal vi passe på at når vi snakker om dette så skal vi gjøre det i positive termer og ikke begynne å kaste stein på de som på en måte resursmangel eller kompetensmangel eller kompetansemangel eller sånt, ikke helt har klart å være i fronten. Hvis du skjønner topp, da kommer til å bli bra.
0: Jeg trekker spørsmålet tilbake da, Gunnar. <laughs> det er <bra.
2: laughs> ja. Nei, altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke legge til så mye mer. Jeg bare tenker igjen, altså, det er jo igjen dette med utvikling av kompetanse hos de som jobber i tjenestene, mm. og at det er positivt. Det er jo, altså, jeg tenker at det er jo spennende å lære noe nytt, og hvis du bare går tilbake, altså, vi, det er jo ikke sånn at du er ferdig utdannet nå. Ikke sant? Jeg, nå er det veldig mange år siden jeg gikk på universitet i Oslo, og hvis jeg tenker tilbake på alt jeg har måttet tilegne meg på den på de årene, så er, vi lærer vi hele tiden noe nytt, og også få muligheten till det i den jobben du står i. Da, så er det utrolig både utviklende for den enkelte tenker jeg, og for tjenestene. Da. Så det, det å klare å ja, få til dette med livslang læring, at, at vi ja, snakker opp det også. Det å gå på kurser av ulike slag, om det er etter, eller etter videreutdanning, ikke sant? Mm. Og få muligheten til det, og at man sätter av tid til det, fordi at det man trenger å få nå tid, jeg tenker, å bruke tid på det og få forståelsen at det trenger vi, og at det er nyttig for oss da, som du sier. Ja, for, det, ja. Og da,
1: Trine, da skal du starte et tilbud hos deg, som er sånn at den der kommunale helsefagarbeideren i de 400 eller et eller annet kommunene mm. vi har, det, det er, da er vi oppe i mange tusen helsefagarbeidere, som er den som er ansvarlig for teknologien her hos oss på det lokale sykehjemet eller på det lokale, så skal du se si at de skal få tre dager i året, kommunen skal abonnere på tre dager i året med øh, nettbasert kurs hos deg, som hele tiden passer på å oppdatere dem på hva er som er det nye nå, hva er det som er, er det som du, nå bør du kunne dette her, og kanskje du skal lære deg sånn og sånn. Sånn at, for det, det hjelper jo ikke at jeg på, altså, det hjelper jo ikke på ett øh, fantastisk flott kurs i 2005,
0: nei, det...
2: <laughs> nei ikke, hvis du ikke, ikke har bygget på den kompetansen etterpå hvis du ikke har tatt, eh, brukt den da, da, da vil det i hvert fall ikke hjelpe da glemmer vi det fort, ikke sant? hvis du ikke tar det i bruk og det ikke, så det er abonnementsordning abonn det er jo en god idé faktisk ja. Trina... Der, det jeg er ikke en ny forretningsidé
0: <laughs> Trina har dårlig av tegn i nei, det hadde ikke, nei
2: men, men, men sant? Det, er, det, er en, det er en veldig god idé hvordan du på en måte setter det i system sånn at det ikke bare blir glemt og det blir borte men at det er en, sånn, det er en årlig hendelse for eksempel da, sant? Mm. så vet man det. Ja, for,
1: for, det kommer jo aldrig til passe at man ska melde seg på. Hvorfor skal, hvorfor skal Kari fra sykeheimen hos oss melde seg på et kurs igjen? Som Nei, vi rakk ikke det. Men hvis hun vet i oktober at 4. og 5. mars, da er det kurs. Da er mine to dager der så kanskje det gjør at hun står lenger i den jobben ja. kanskje det gjør at ja, jeg kan noe som ikke de andre kan dette er veldig stimulerende mm
2: -hmm. og så må man jo gjøre det rele sant? relevant for de som skal ta det sånn at de ja. Mm. så de ser at... Du kommer,
1: du kommer ikke ta trøbbel med å fylle på godt innhold i de to dagene.
2: Nei, absolutt ikke, nei. Jeg mente at et godt innhold skal vi klare, men ja, jeg tenker også... Det er
1: produktutvikling for Kristiana her. Ja, sant, det er veldig
2: bra. Det visste jeg ikke at du skulle gjøre i fredag morgen, men det er veldig fint. Det
0: er veldig bra. Vi nærmer oss slutten her. Jeg tenker nå er det jo en feit på bordet, Gunnar, overlevert til politikerne. Hva er dine forventninger nå?
1: Altså, en del av forventningene er allerede innfritt. Jeg har fått og alle vi som er i kommisjonen og sekretariat har fått en million henvendelser om å kommer rundt og diskutere og snakke om det. Vi kommer i denne podcasten og vi kommer rundt ellers. Og det å diskutere og prøve å om denne problemstillingen, ta den inn over oss sånn at vi løser den på en god måte, det er en av forventningene. Så den andre forventningen er at den høringen som pågår frem til 3. mai, der jeg håper begge dere skriver mm. uh, gode kommentarer, at den gjør at vi videreutvikler det vi gjorde i løpet av et år. For vi var 16 stykker, men det er 5 millioner som kan skrive høring. Mm. Uh, og så at politisk nivå uh, har mot og fellesskap nok til å prøve å si, mot et forlik som kan gjøre at vi staker ut en kurs for helse- og omsorgstjenesten i fellesskap som leder oss gjennom de ekte dilemmaene som er for eksempel hvor, mange, hvor nært skal et helsetilbud være i forhold til hvor høy kvalitet skal det ha. Sprer vi ting for mye, så blir det lavere i kvalitet. Samler vi det for mye, så blir det for langt unna til at jeg føler meg trygg. Og disse dilemmaene her må vi hjelpe hverandre genom i, i en god samtale. Og da er teknologiutvikling og satsing på det en del av det som kan gjøre at vi kan føle oss trygge, ikke føle oss fremmedgjorte, men går, men å bli gamle uten å bare være engstelig.
0: Mm. Trine? Trine? Hva tenker du? Det er en ting jeg tenkte på her, når du snakket Gunnar også, før du forordet Trine. Det er jo, politikk er jo ikke rasjonelt. Og du har også till og med sagt at de driver en sånn overbudspolitikk. Altså, det er egentlig bare å gi mer, og man skal bli flinkest i klassen. Da. Har du tro på at det virkelig skjer noe nå?
1: Altså... <laughs> nu får jeg helt en selektert population tilbake. Ja. Men jeg, jeg får mange som sier at, ja, men dette var tankevekkende. Ja. Og så er det jo vi velgere som bestemmer, ja. ikke politikerne. Når de henfaller til, til overbudsretorikk, så er jo det jo fordi de tror at vi biter på. Men min opplevelse er at det bringer oss faktisk ikke til målet. Og da må vi hjelpe politikerne til og snakke sammen om dette på en måte som gjør at vi faktisk løser det reelle problemet. For det er løsbart, det er mulig å få til, men da må vi tenke litt annerledes.
2: Altså jeg tenker, altså det er jo sånn at nå er det en høring som man ser ikke sant? Og det er mange av oss som nå sitter og skriver høringssvar og gir innspill, ikke sant? Samtidig så mener jeg at en sånn NOU setter i gang tankevirksomheten hos meg som, som institusjonsleder ikke sant? Hvordan ska vi kunne være med å løse dette? Mm. Og da har vi allerede kommet et stykke på vei, tenker jeg, ikke sant? Vi, det er veldig konkret Ja, men vi tenker allerede på hvilket type tilbud vi, skulle vi videreutvikle? Finnes det noe som er beskrivet som ikke finnes i det hele tatt, da vil vi kunne lage de studietilbudene på ulike nivå til ulike personer, og det, og det vil jo også avhjelpe, ikke sant? Så det, så det, det skjer jo noe här nå eh, parallelt. Vi må ikke bare vente på politikerne, vi som på en måte er en del av samfunnet kan også begynne å på en del av disse tingene, for vi ser at det kommer.
0: Mm, definitivt. Mm. Da ska vi over til vår faste spalte. I-peblema. Har gästen gjort någon stor digitala tabbar? For exempel tryckt på en link de inte borde tryckt på? Har de blivit hackat? Eller har de rätt och slätt sent fel emoji till en kollega? IT-dilemma. Då ska vi snoka lite i gästnes tabbelliv eller tabbetiliv här och vi har utfordrat er på komma med med deras störste IT-tabbe. Eh och det har glömt mig att detta då. Vem har lust att byna? Trine har lyst til å begynne. Ja, jeg har
2: veldig lyst lyst Nei, Vet du min, min største tabbe ligger veldig mange år tilbake i tid, mm. men jeg tror det fremdeles er relevant. Mm. Jeg, drev, jeg skrev hovedfag på universitet i Oslo i 1994, det, altså det er lenge siden, og skrev jo det på PC. Men jeg, det var ingen som hadde fortalt mig at det lønte sig å lage backup av det man skriver så jeg var helt på slutten av min hovedfagsoppgave altså masteroppgaven min hadde skrevet den ut fint og så skulle jeg bare <laughs> nesten livere den og så fikk jeg altså disk error ja. og gikk til IT og spurte hva gjør jeg nå de sa han, nei det var jo ikke mye å gjøre med det du har vel en backup og det hadde jeg ikke og så kan du tenke at det var en, jeg hadde heldigvis en, en utskrift så, så jeg ble min egen sekretær ja. i dette arbeidet og måtte skrive altså, en ganske omfattende masteroppgave en gang til jeg ja. eh, hadde jo resultatene og sånn så det var, men eh, jeg tänkte at det, det der ligger så langt tilbake, det der er det ingen som gjør lenger, men det er veldig mange som gjør, for jeg har både venner og ansatte som fremdeles driver og ting på desktopen på PC-en sin, og ja. glemmer at da er er ikke, du har ikke noe backup. Mm. Så du kan miste utrolig viktig arbeid ved å ikke legge det på riktig sted, eller lage backup av, av arbeidet ditt. Mm. Så det er min største, veldig personlig IT-tabbe. <laughs> ja, det er noen, noen, noen no som någon andre kunne fortalt meg om, altså, men det, det er den jeg husker best selv. Mm.
0: Læring i det. Mm.
1: Gunnar? Altså, jeg, jeg har to ting jeg har lyst til å si. En, var en tabbe-tabbe. Um, altså, jeg, i 1986, tror jeg, så kjøpte jeg meg min første PC. Og da kjøpte jeg sånn at jeg hadde med harddisk, for da tenkte jeg, ja, men da har jeg jo PC ut min tid, liksom. Og det fortalte vi som folk til Norge. Da har jeg kostet tre månedslønner uh, å kjøpe denne, tre bruttomånedslønner kostet å kjøpe denne pc -en som, som til sammen hadde en disk på 20 megabyte. Mm. Um, og det, det var jo en tabbe, for jeg, jeg måtte jo ta huslån og alt det der. Men det var jo også en inngang til at jeg lærte meg litt mer enn skrivemaskin, for alternativet var jo å kjøpe en skrivemaskin. Mm -hmm. um, men, men den tabben jeg oftest gjør, og det er veldig, det er veldig morsomt, det at jeg snakker i telefon med noen, og så blir vi enige om at en vi skal og så ser jeg, ja men bare vent jeg må finne telefonen sånn at jeg kan gå in på kalenderen og da blir jeg jo gjort oppmessomt på å lete ved høyre øre Det
0: er nydelig Ok Gunnar og Trine tusen takk for at dere kunne være med og jeg anbefaler virkelig at folk dykker ned i rapporten, og tusen takk til deg som har lyttet på. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker laget av Atea og Oslo Liker du podkasten setter vi stor pris på om ni er sånne stjerner og tips gjerne en venn om podkasten.